0: Hello， 各位朋友，大家好。我们今天来聊一个主题，叫大脑。那为什么要聊我们的大脑呢？呃，因为你会发现，我们其实在生命当中碰到一些迷茫、挫折的时候，我们现在会想要透过大脑的思考去解决。可是我不知道大家有没有发现，我们有时候越思考越焦虑，然后事情它并没有去解决，所以其实大脑它是没有办法帮助我们去解决问题，以及没有办法帮助我们去计划未来的。那大脑它的功用，它就像是一个电脑的记忆体，它只会去储存你输入进来的东西。比方你输入进来的东西，就是所谓的生命经验，你曾经发生过什么样的事情，你学过什么样的东西，它会输入进去。你就这样想象，它就是一个电脑的记忆体。你帮你学过脚踏车，那当你需要用到骑脚踏车这个技能的时候呢，大脑就会输出，那你就会发现你会骑脚踏车，或是你需要英文口说的时候，你电脑就会输出某一个单字让你去使用它，这就,就是所谓的输入。我们会把我们生命经验去输入到我们的大脑里面。可是如果你现在假设你要转换工作，你希望做一个跟你以往不同的工作。然后不是社会上拥有的工作，你要如何去从大脑里面找到那个资料呢？其实是非常困难的，因为你的大脑所有的记忆全部都是你过往的生命经验，所以你就会发现，有时候你怎么计划你的生命，好像它就是卡在差不多的状态里。比方有人可能会说：“我想要赚大钱，好，那我就开始来思考我要怎么赚大钱。”你会发现，你只能够思考你知道的事情。你不知道的事情，根本不可能从你的大脑里面调出任何的资料，所以我们才会说，我们的大脑是没有办法去计划未来的。那如果你能够认知到，你其实只是一个机器，你的身体是一个机器，你的大脑是一个机器，真正的你它其实并不是你现在的身体，并不是你现在所认为的状态。我们现在看到的世界，也只是一个虚拟的状态，一个像是一个三 D 虚拟的游戏。那如果更好的理解，你就想象我们的眼睛就很像是 VR 游戏的那个机器，我们就带着 VR 在玩这个地球的游戏。所以，其实你真正的你呢，是你内在那个更高层次的灵魂意识。那你可以成为高我，你可以成为宇宙都没有关系。也就是真正的你，它并不是你现在的肉体，并不是你大脑里面认知的这个你。那就是当你如果有这个认知之后。那，请你就转换你的思维，你要如何才能够开创一个新的人生局面以及新的点子呢？也就是说，放下你的头脑。比方，你现在如果正在面临一个要转换工作的,的状态，或是你很迷茫，那你可以做的事情是：第一个，你可以先用大脑做的事情是，先问问自己，你想要什么。比方你想要过什么样的生活，或者是你希望你的工作未来的生活的状态、品质、工作内容是什么，把所有的可能性都写下来，就是允许自己去做梦。比方有人可能会说，我想要外來的工作可以世界各国到处飞，然后我想要月收入可能二十万，好，那你就先写下来。当你写下来的时候呢？你如果用大脑去看，你就会发现，其实你的写下来的这些工作条件，你的大脑是真的没有办法帮助你去计划的。所以，请你再度的放下大脑。第二步骤，你要写的是，你为什么想要这件事情？你为什么渴望这件事情？可能有的人会说，哦，我渴望赚到一百万。那你为什么渴望赚到一百万？因为如果你只写下“我渴望赚到一百万”，其实这件事情它是有时候是没有办法帮助你的，因为我们在做任何事情的时候，我们需要的是动机。如果没有动机，你根本不可能会去做这件事情。所以你要先写下你为什么想要这一百万。比方有人可能就写说：“哦，我想要一百万的原因。”可能是我想要出国，我想要去西班牙，或我想要呃一百万，然后去做转职投资等等之类的。你可以先写下你为什么渴望这件事情。那这边其实第二步骤有一个很很大的细节，就是呢，你渴望的东西如果没有跟你的潜意识达成一个和谐一致，甚至没有跟你的宇宙生命里面希望你就是高层一识真正。的。等你的那个自己达成一种和平的时候，有时候这个东西它可能会有点没有办法来。那这个部分我们放在之后谈。然后，因为它这个东西有点太过于细节，我们放在之后谈。那接下来我们今天继续讲下去。第二步骤，你写完你想要什么，渴望这件事情的目的是什么之后呢？请你写下你想要达成的目标，然后接着就放下这个目标。我什么意思呢？写下。你要达成那个目标之后，你不需要很努力的去做任何事情，因为我讲了嘛，你写下目标之后，你很努力去做的任何事情，这个东西它也只能透过你过往大脑的记录去寻找你要做什么。比方说，可能我想要去做一份可以到处出国的工作，然后月入二十万，那你可能就用大脑思考说，好，那我现在要做这份工作，那我需要做的是什么？其实，如果你用这个思维，你就会走向一个死胡同，因为你永远都只能回头去找你曾经拥有过那个生命经验。像我自己的生命经验啦，那我就会觉得说：好，如果我要有这份工作，那我的外语能力可能就要很好，那我就要先去学英文。然后接下来，我可能就说 ：OK， 那我可能要打开一零四找工作。这其实都是一个最糟糕的方法，最笨的方法。那到底该怎么做呢？其实非常的简单，可是一个很难执行，因为在中间的过程你会产生很多的焦虑。其实你只需要写下目标之后放下，放下，然后正常的生活。然后呢，这时候你要开启你的一个感觉跟直觉的导航。可能比如说，好，你设定的目标是这样的目标，然后呢，就会在一个突然之间不经意的状态下，你可能会看到一篇文章，还有人在探讨你想要过的那样的生活。然后你可能就会突然有个灵感，哎，那我可能可以先做什么？可能比方说，哎，这个作者他也是到处写呃旅游文章，然后工作，然后就突然发现，哎，那我可能可以先开一个部落格，然后我刚好也很有兴趣想要写部落格，然后我可以先，我可能可以先执行的事情是，我想要写文章嘛，旅游文章、美食文章，然后先在台湾做这些事情。就你可能突然就有了这个感觉，所以有时候呢，你的高层意识高五啊，宇宙啊，他会用一些额外的方法，比方说可能某个人的文章、某个人的一句话，或者你突然不经意的一个想法，你突然有这个想法，那你就要去执行它，因为当你执行它的时候，你就会走在你要达到那个目标的那个道路上。那接下来我要分享一下我自己的人生经验，让你们可能会更好理解什么叫做不要用大脑计划。那我会分享我几个生命的经验。第一个生命的经验是我在大学的时候，那时候我不知道我要出了社会之后我要做什么。那其实真的完全没有想法，然后也没有人可以给我意见，然后我也不想要走我念的那个大学的科系。所以这个时候啊。我没有想法的情况下，那我就不想嘛。可是呢，在生命经验当中，我讲的宇宙高我会给你一些指引。那个时候，我第一个接受到的指引是，有一天我就在看，嗯、呃，那个电视节目上人在算塔罗牌，然后我就突然觉得哇，好有趣哦。那个时候我刚好很想要算我跟我男朋友的感情，所以我就去买了塔罗牌的书。然后自己学学学之后呢，帮我解算，哎，还蛮有成就感的，就哇，我算的还蛮准的。然后我就更想要更精进自己。可是那个时候问我说，为什么要学塔罗牌？然后目的是什么？我根本没有想那么多，我只是觉得很好玩。我想要更精进我自己。然后同时某一个层面上也觉得好像可以帮助自己，帮助别人。所以那时候我就跟我妈开口要了那个学塔罗牌学费，我就上网找老师。然后甚至呢，找到这个老师，我觉得是宇宙安排好的。因为你到道，网络上那个时候要找教塔罗牌老师很多，然后我就找找找找找，就跟着感觉就找到了一个。那我就去找了他学塔罗牌。从他学塔罗牌那个时候，我还是大三还是大四啊，我有点忘了。反正说还是在大学时期，还没毕业。那等到我学完塔罗牌之后，我记得那时候我曾经。在快要毕业的那段时间，我写下了我想要成为塔罗牌占卜师，然后我想要月入十万，我就写在我的日记本里面。写完之后我就忘了。毕业的那一年，呃，我记得我没有马上出去找工作，而是我先去加拿大，因为那时候我姐姐在加拿大留学，我就先去加拿大一个月去找我姐。然后在那個一个月当中，其实我也没做任何事。然后我也忘了我自己写下来的东西。然后等到回到台湾之后，我就接到我塔罗牌老师的讯息，告诉我说他的那间店需要占卜师，突然忙起来需要占卜师。而且我觉得非常神奇的是，那个时候我去找他占卜的时候，他的那个店里面对我来讲就是一个嗯，没有什么人气的店，感觉有点像废墟。对，然后。没想到我回来之后，他整个就是因为呃节目的介绍，然后爆红，然后就变成很多客人，所以他一个人忙不过来，他需要占卜师，他就问我说：“你要不要来占卜？”然后他就很信任我，然后我就去了。所以其实我就默默的当成了塔罗牌占卜师。那其实我的月入十万并没有达成，可是其实那个时候我也忘记了这个这个目标，其实我也不太在意，因为那个时候我刚出社会。的薪水对我来讲已经算不错。第一个是，我就常常睡到下午嘛。哦，对，这个叫不降。一个。那时候其实我在找想要的工作的时候，我还设定了一个很好笑的条件，就是我想要睡到自然醒再去上班，然后我不想要被管。这个也是我的条件，只是那时候我没有写进去，但我就是这么觉得，我不想被管。所以我写下来第一个目标是，我要当塔牌占卜师。那这样听下来，你就会发现，没有任何一个点是透过头脑的计划，全部都是高层次的安排，宇宙的安排。我就是跟着直觉走。那再来，我要讲的是另外一个，另外一个呢，就是在某一段时间过了很久嘛，然后我开始成为了通灵师。通灵师这个其实也是透过宇宙的安排，有机会再分享吧，要不然太长了。然后那个时候，我记得我。有一段时间没有的工作室，然后我要找新的工作室。那时候我就用头脑的思维，就是打开那个五九一啊、租屋网啊，拼命的去找工作室，可都没有找到我自己满意的工作室。然后我就放弃，我就不想找，因为找太累了。然后有一天我正在洗澡，洗洗洗洗,洗完之后，我就突然觉得，哎、欸，好像可以打开五九一嘞。然后我就打开五九一租屋网，我马上就看到了我后来租的工作室。我觉得这也是很神奇。也是一个宇宙的安排，这就,就是所谓的一个直觉跟感觉。然后开启你的直觉的导航，你才能够真正的去接到你的高我给你的指引。然后接着呢，第二个就是跟工作室有关。第二个直觉，我觉得这个也非常的玄妙，也真的不是头脑能理解的。我记得那时候我刚进入呃那个新的工作室的第一天打扫的时候，我就有个感觉，不知道为什么，那个感觉就是我好像只会在这边待一年。但是我也觉得没有多想，然后我真的租了一年之后，我记得那一年租完之后的时间是二零一九年，然后接着就是要续约了嘛。二零一九年的就是八月份中，我就要开始续约，然后可是很神奇，那个时候要续约的时候，我就有一个感觉是我不想续约，可是我说不出来为什么，我找不到理由不续约的理由。然后那个房东对我也很好，所以那个时候我就有点违背我的头脑的感呃呃不是头脑违背我心的直觉，我就用头脑觉得好，那我还是续约，因为我不续约的话，我不知道我要去哪里嘛。那我就跟房东签约了。可是签完约之后的内心有一个非常强烈的不对劲，那个不对劲强烈到我没有办法忽略它，所以最后我就。跟我的朋友求救，然后我朋友就跟我说：“那你要不要，就是跟房东讲，你先不续约了？”然后我就说：“好。”所以我就后来就因为他是违约，可是因为房东对我很好，他没有给我任何的知道这、就是违约的条款。那没想到之后二零二零年就爆发了，就是 Covid nineteen 嘛。所以其实回头看就会觉得，哦，原来其实大脑真的没有办法知道未来的事。你的高我宇宙会给你指引，但是你必须相信你的直觉。所以，在我生命经验当中，我有很多的经验值里面，我都是透过这样的方式去开启一些新的可能性。那希望今天的这个分享可以帮助你找到一些方法，让你去开启你的人生新的可能，然后慢慢地放下对于头脑的依赖。那我们今天先分享到这。那接下来更细微的呃文章啊，更细微的想法，我会再陆陆续续的分享出来。那今天的这个谈话的主题，我也有写成文字，有兴趣的人可以到我的粉丝专页去看。好，那我们今天到这里喽 ，OK， 拜拜。